0: پادکست آرکیپاد رو میشنوین و من الناز جوادی میزبان شما در این پادکست هستم. در هر اپیزود آرکیپاد سراغ که چند معمار میرم تا با شما تجربه های کارشون رو به اشتراک بذارم. اگر دنبال پیدا کردن راهتون تو مسیر معمار شدن هستین امیدوارم که این پادکست بتونه بهتون کمک کنه. سلام بعد از یه مدت خیلی طولانی میدونم که آرکیپاد رو دیر به دیر منتشر میکنم امیدوارم ببخشید ولی خب دوستان قدیمی میدونن که آرکیپاد اگرچه دیر به دیر منتشر میشه ولی به راه خودش ادامه میده در حواشت همین اولش میخواستم از اینکه همراه من هستین همچنان تشکر کنم و یه آمار کوچیکم بدم از جمعمون چون دوستانی هستن که تازه به جمع آرکیپاد اضافه شدن تو این لحظه بیشتر از 900 نفر آرکیپاد رو توی اینستاگرام دنبال میکنن بیشتر از 550 نفر آرکیپاد رو در اپلیکیشن کست باکس سابسکرایب کردن که البته میدونید کست باکس فقط یکی از اپلیکیشن هایی هستش که آرکیپاد در اون منتشر میشه این هم که لینک اصلی آرکیپاد هست اینجا بیشتر از 4300 بار آرکیپاد یعنی اون 6 تا اپیزودی که منتشر شده قبلا شنیده شدن واقعا ممنونم از همراهتون خیلی افتخار میکنم به حضورتون مرسی و ما اپیزود هفتم من تو این اپیزود با راشد عزیزی معمار و مدرس معماری صحبت کردم. راشد کارشناسیش رو در دانشگاه بین امام خمینی غزمین خونده و ارشدش رو هم از دانشگاه هنر اصفهان گرفته. تو گرایش معماری از سال نود تا به امروز مدرس هنرستانهای معماری در اصفهان و کردستان بوده و طی های فعالیتش به عنوان معمار کارهای متعددی رو از تأسیس انکوباتور معماری گرفته تا فینالیست شدن در جایزه ملی معمار تجربه کرده. این اپیزود این هستش که در دو پارت منتشر بشه که هر کدوم به دو بخش متعددی از تجربه های راشد اختصاص داره. اولیش یعنی همین اپیزود مربوط میشه به بخش آموزش و راشد از انکوباتور معماری برامون میگه این که چی هست چه کارهای انجام داده و چه برنامه هایی براش داره و دومین پارت هم که به فاصله یه هفته از این اپیزود منتشر میشه ما راجب تجربه های کاری و همینطور جایزه ملی معمار صحبت کردیم امیدوارم که لذت ببریم توی رزومت یه بخش خیلی مهمی هست اونم آموزشه حالا طبق چیزایی که من دیدم اگه اشتباه نکنم از سال نوت تا الان تو توی هنرستان درس دیدی. میخوام بدونم که اصلا چرا رفتی سراغ تدریس معماری. بعد اصلا چرا هنرستان
1: داستان وارد هنرستان شدن من یکم قبل به قبلتر از این اصلا معماری خوندن رو شروع کنم برمیگرده من زمانی که انتخاب رشته کردم یکی از رشته هایی که انتخاب میتونستم بکنم رشته معماری بود که بعدش میدونستم قرار تدریس کنم توی هنرستان معماری و دو تا دلیل لاش که این کارو کردم چون من برادر بزرگترم معماری خونده بود به کم با اتمسفر معماری آشنا بودم در نتیجه با دو تا دلیل این کارو رو کردم و این راه رو انتخاب کردم یکی علاقه شخصی بود که داشتم به تدریس کردن و ارتباط برقرار کردن با اون لایه اجتماعی و قشری که میان توی هنرستان ها درس میخونن حالا اگه جزوه سوالات باشه بیشتر در موردش صحبت میکنم اما تعریف هنرستان یکم توی نظام آموزشی ایران متفاوت با جاهای دیگه دنیا و همیشه از یک دیده بالایی به بچهای خونرستانی نگاه میشه به عنوان کسایی که نتونستن رشته این نظری قبول بشن، استعدادی کمتری دارن، توانایی کمتری دارن. خب حالا چیکار کنیم؟ اینا رو بفرستیم مثلا اونرستان که حرفه یاد بگیرن که دقابتون گی می‌خویشون از خواب بکش، از خواب بکشن. و خب این یه هدفش بود که علاقه شخصیم و راستش دومی یکم مسائل مالی بود. من این رو پیدا کرده بودم و فهمیده بودم که دوست ندارم که به اون روتینی که وجود داره برای درآمد ثابت تو رشته معماری که نظام مهندسیه وابسته باشم و چون این رشته ما یه جوده که خاک کردن داره دیگه اولش تا یه مدتی تا بتونی به یه جایی برسی که درآمد خوبی داشته باشی باید راه های دیگه ای رو هم برای کسب درآمد در نظر داشته باشی تن دادن به نظام مهندسی درآمدی نظام مهندسی یعنی این آمادگی که بیفتی در دام حرفه و از دیسیپلین دور بشی چیزی که من دوست نداشتم اتفاق بیفته
0: دانشگاه چرا نه؟ مظلوم که دانشگاه
1: چرا تدریس نکردی؟ بوده مالیش حالا خب من میدونم خود دانشگاه تدریس کردی رفقای زیادی هستن <م prosecu> که دانشگاه تدریس کردن برای کسایی که هیئت علمی نیستن خود میدونی چه درد وجود داره که کسی بخواد آره، اس بودی نداره. حالا اونا،, اونا که خیلی بلده بعدش من انقدر با کارهای متفاوت سر خودم مشغول کرده بودم که اولا واقعا وقتی نمون برای اینکه بخوام دانشگاه تدریس بکنم. مثلا من هنرستان درس میدادم، یه زمانی که دفتر کار میکردم دفتر بود. بعدش با محمد شریکم مثلا قبل از اینکه که رسمی شروع کنیم، کار میگرفتیم پروژه می گرفتیم با دوستای دیگه، مثلا با علی مولا محمدی عزیز زمانی که هنوز گذر رو نداشتیم همیشه سرم به کارهایی که به مثلا مسابقه شرکت میکردیم دیگه واقعا وقتی نمیمون برای این که بخواهم به کنم این یه مسئله بود مسئله دیگه این بود که خیلی نقد داشتم به سیستم تدریس توی دانشگاه‌های ایران و بعد از اینکه وارد کار شدم خیلی کار رو متوجهه شدم و می‌دونستم که اگه بخوام برم دانشگاه تدریس کنم منم دوباره میرم توی اون سیستم. نتیجه خیلی با توجه به اینکه مثلا پیشنهادم داشتم، همه لطف داشتن ولی خب هیچ وقت علاقم نداشتم که اونجوری توی دانشگاه ادامه بدم و بیشتر توی اتمسفری که بشه کارهای دیگه ای کرد و دستم بازتر باشه دوست داشتم این کارو بکنم. حالا این چیز جالبی که در مورد هنرستان هست هنرستان خیلی رها شده است توی ایران میدونی یعنی مثلا واقعا هیچ کسی چنتزایی نداره مثلا ها هم خودشون از قبل این دید بهشون القا میشه که شما قرار نیست اینجا کار خاصی بکنید ولی من همیشه کلاسام برخلاف این بوده و همیشه یه جور به جای رابطه یه مثلا شاگرد و معلمی یه جور مربی و منتورتوری توری بوده کلاسام کلاس من همزمان که در مورد طرح معماری بوده در مورد موسیقی بوده در مورد ادبیات بوده در مورد هنر بوده در مورد دنیا بوده در مورد مقدمات کوچ‌لویی از طرز نگاه کردن به دنیا حالا چیزی که توی اون سن بتونن درکنن بچه ها. یعنی از این باگی که وجود داشت از این رهاشدگی توی هنرستان من میتونستم استفاده بکنم برای اینکه بچه ها چیزهای بیشتری در مورد دنیا اطرافشون پیدا بکنن. شاید نتیجه کارایی که تو هنرستان با بچه ها انجام میدادیم و تجربه میکردیم این نبود که همشون معمار بشن ولی نتیجهش این شده بود که، درک بهتری از خودشون داشته باشن بتونن راهشون رو در آینده بهتر تشخیص بدن من چیزی که توی دانشکده معماری خیلی دیده بودم تعداد زیاد آدم اشتباهی در این رشته بود و در هر رشته ای، یعنی مثلا نظام آموزشی ما انقدر ایراد داره در هدایت تحصیلی چیزی که خودشون دم میزنن ازش که ما مثلا تعدادی آدم داریم که بعد 4 سال میفهمن که اصلا این چیزی نبود که من از زندگی میخواستم این چیزی نبود که میخواستم بوش وقت بذارم هنرستان و مخته کلا اون جایی که میشه کمک کرد که این آدم ها راه بهتری رو برای زندگی خودشون پیدا کنن این خودشناسیه چیزی بوده که هدف من بوده در کنارش درس هایی که به دیسیپلین معماری مربوط می شده تو هنرستان و همیشه دست کم گرفته می شده، خیلی محدود بودن اون در ها همه چی تاکید بر حرف مندی داره توی هنرستان ولی اون درها رو براشون بولد کردم. یعنی روی اونا بیشتر مانور دادیم بیشتر وقت گذاشتیم و این باعث شده که یکم کم فکری که دارن نسبت به معماری نسبت به دنیا خودشون نسبت به خودشون تغییر بکنه. از این بابت هنرستان جذابیت جذاویتشته، حالا این یه بخش داستانه چون دیگه توی اون کانتکس از یه حدی نمیشه جلوتر رفت هم شرایط سنی اونها هم سیلابسای درسی هم مثلا وقتی که اونجا داریم اون ادامهش رو اون قسمت دانشگاهش رو رد کردم و به بعد از دانشگاه بیشتر فکوس داشتم یعنی کارهایی که توی مثلا انکوباتور رو اینا کردیم به بعد از دانشگاه مربوط میشه حالا که نتونستیم تو دانشگاه کاری کنیم چی کار کنیم که یه جوری این پر بشه و برطرف بشه و تلمگوری زده بشه به بچه که دوست دارن چیزی یاد بگیرم ولی تو دانشگاه به خاطر سیستم و غلط آموزشی این فرصت رو نداشتن
0: اتفاقا میخواستم می‌خواستم ازت بپرسم همین قضیه انکوباتور معماری که حالا فکر کنم توی مؤسسه مان معماران درست آموزش داده‌کنید حالا فقط یه تعریف کلی از انکوباتور معماری داشته باشیم اول بعد دور بریم بگی اصلا چی شد وارد این قضیه شدی تأسیسش کردین اصلا به کجا رسید
1: حقیقتش مان معماران من یه برام یه ویژگی و اهمیت خاصی داره چون آخرین پروژه‌ای بود که وقتی که دفتر فرند منطقی کار میکردم پیش مهندس گرامیزاده و مهندس حسینی عزیز آخرین پروژه‌ای که تقریباً روش کار کردم مان معماران بود یه جایی را اجاره کرده بودن به نحوی یه شاخه تجربی تحقیقی و آموزشی از فرند منطقی میخواست باشه مان معماران که همین اهداف آموزشی که حالا بیشتر در موردش صحبت می‌کنی و دنبال بکنه ما اون پروژهر رومثلا خودم رفتم رواقه کردم و یکی ازچه های دفتر و دیگه اسکیس های اولیش شو بودم دیگه کم کم اون پروژه شد پروژه که مثلا دیگه من خودداافظی کردم با دفتر برش دا وسطاش بودم درتی از اول مانمه ماران در جننش بودم و خیلی دوست داشتم ایده مانمه ماران که توی فر منطقی آندو سنیمانسک را میزده داشتن خب نام هدفشون این بود که یک کار آموزشی متفاوتی بکنن که یکم فضایی که توی ها وجود داره، هایی که توی دانشگاه وجود داره اونجا پر بشه. خیلی سخته. همچین کاری واقعا کار سخت و سنگینیه. واسه همین ایدهایی که داشتن رو چیز کردم، به قول دیوِلپ کردن اونجا و منس حسینی از من و محمد کازرانی خواست که یه دوره‌ای تعریف کنیم که یکم گپی که بین دانشگاه و محیط کار وجود داره رو بتونه پر بکنه یعنی چیزهایی که اونجا بچه ها یاد نگرفتن رو شاید توی این دوره بتونیم مثلا ساپورت کنیم ما هم خب گشتیم دورهای مختلف و جاهای مختلف دنیا بررسی کردیم ما محمد و یه مدلی رو برای انکوباتور توسعه دادیم که سعی میکرد یک دفتر هرفهی رو شبیه سازی بکنه یعنی چیزی که بچه ها توی واحد های درسیشون توی دانشگاه باش نبودن. حالا بعدتر دوره هایی که خیلی تاکید بیشتری به خود دیسپلین معماری به عنوان یک شکلی از دانش که میشه یادش داد به تئوری پایبنده شد توی ما مثل دوره فاندامنتال دیزاین که دوره خیلی خوبی بود ما نبودیم توش ولی خب در ادامه اون تلاش ها بود و خب میگم انکوباتورو ما با این دیدگاه شروع کردیم که یکم این بلقوه کردن پتانسیل های بچه ها توش اتفاق بیفته با محیط دفاتر هرفهی آشنا بشن اصلا چجوری پروژه میان توی دفتر چجوری شروع میکنیم به برنامه ریزی و توسعه اون پروژه و چجوری نارو رو به مرحله اجرا. یعنی چیز خیلی واقعی میدونیم
0: یعنی یه پروژه رو اونجا براشون تعریف میکنید آها. و آیا مثلا آه. کارفرمای واقعی وجود داره؟
1: ببین کارفرمای واقعی وجود نداشت ولی پروژه واقعی بود ولی کارفرمای رو هم شبیه سازی کرده بود یعنی داستان داشت پروژه مثلا فرض کنیم این دو نفر شریک هستن دیگهش میخواد که خونه زندگی کنه، یکی مثلا فقط قصد سود گرفتن از پروژه، اتفاقاتی که تو دنیای واقعی میفته دیگه. حتی عکس اون آدما رو گذاشته بودیم که مثلا این آقای فلانی، این آقای فلانی، خانم فلانی، اینا زندگی‌شون اینجوریه، تصف... اصلا داستان زندگی این آدما چیه؟ و حالا این زمین دارن، مثلا چه میدونم تو یکی از سناریوها مثلا این بچه‌هاش خارج از ایران زندگی میکنن، خودش تنهاه، میخواد همچین فضایی داشته باشه که دوستاش بیان پیشش، ف... میدونی یه سناریو رو تعریف کرده بودیم و خب یه جلساتین هم داشتیم مثلا اسکیس های سریع داشتیم که یه کارفرماد داریم اتفاقی تو دفتر میفته میخواد یه رو به دفتر ما بده مثلا امروز میاد اینجا ما میخوایم یه اسکیسه سریع بدیم یه پیش قرارداد باش ببندیم که این پروژه ازش بگیریم بشینید بچه ها مثلا برای این پروژه مثلا هشت ساعت وقت داریم یه اسکیز داریم غروب کارفرما میاد باش جلسه داریم که مثلا از دوستایی که داشتیم دعوت میکردیم مثلا یه جلسه از یادم دوست و استاد عزیزم امیر ثابت عزیز اومد مثلا دوستانیمون که خودشون آرشیتکت بودن رو دعوت میکردیم و اون کار رو مثلا قضاوت می‌کردن و مثلا میگفتن آره من می‌خوام روی این آلتِرناتیو با شما قرارداد ببندم
0: خیلی به خاطر اینکه وقتی که مثلا ما یه پروژه تعریف کنیم عملا هیچ فرقی با دانشگاه نمی کنه یه استادی از کرکسیون میکنه. ولی اینکه یه نفر از بیرون میاد و به عنوان یاا نقش کارفرما رو بازی میکنه و حرف میزنه ایراد میگیره تقاضایی داره اون خیلی شبیه سازی خوبی میشه.
1: اصلا این دقیقا که چیز خوبی گفتی، یکی از اهدافی که ما داشتیم جاگزین کردن کوریکسیون با کریتیک بود. ولی مثلا اون تصوری که در این نظام آموزشی قدیمی خودمون که یک استادی هست یک حالت ایدئالی از طرح هست که اونو کورکسیون میکنه تا به اون برسه تبدیل بشه به دسکریتیک که آدم بیان در مورد پروژه نظر بدن صحبت بکنن و این اینجوری ارتقاء پیدا کنه از زاویه های مختلف نور تابونده بشه به این پروژه کنکاش بشه در اون اتفاقاتی که توی پروژه اتفاق افتاده و اونجوری بتونید ته رو پیش ببری و به جلو هدایتش بکنید
0: اول تا خرر انکوباتور چقدر طول میکشه برای بچه
1: که اونجا شرکت میکنن؟ ببین هل و یا بسته به اینکه چه وقتی از سال باشه بخوره به تعطیلات عید یا نه بین مثلا چهار تا پنج ماه طول میکشید دوره انکوباتور که من فکر میکنم انکوباتور شیشم بود که به کرونا خورد یعنی طولانی ترین و پرتکرار ترین دوره مان معماران بود در مدت حیات فیزیکالش چون دیگه وقتی که کورونا شد فکر کنم به صورت فیزیکی چون نمیشد کلاس ها رو ادامه داد و اداره کرد اونجا بسته شد اونجایی که به صورت مثلا فیزیکال داشتن ولی آه، خب آه، تا سه دورش ما بودیم من و محمد سرپرست دوره بودیم خب آرشیتکت های خوب اصفهان کسایی که تجربیات خوبی داشتن جایز برده بودن تو استدیو ها و استدی تجربه خوبی بود حالا اگه بخوای بیشتر در موردش بدونی
0: اتفاقان چیزی که میخواست حالا یه پرانتز هم باز کنم اینجا من معمولا راجب به کاری مهمونای پادکست سوال میکنم ولی دوست نظر خودت رو بدونم حالا با توجه به تجربه‌ای که داشتی اینکه بچههایی که حالا وارد اون دوره شدن اون نتیجه‌ای که تو میخواستی و اون نتیجه که شاید اونا انتظار داشتن یا انکوباتور معماری انتظار میشد، یعنی میرفت ازش این به دست اومد در نهایت یا فکر میکنه که مثلا یه چیزی اون وسط بود که میشد تغییر بکنه؟
1: در مورد بخش اول سوالت اگه بخواییم ایدئال باشیم واقعا امکان پذیر نیست مثلا اشتباهاتی که در یک دوره تحصیلی چهار ساله در دانشگاه اتفاق افتاده رو تو چهار ماه جبران کرد به تمام اون کاستی ها رو توی اون چهار ماه مثلا تو بگی من یه دوره برگزار می کنم که بعد از این دوره معمار میشید معمار بیرون می گردید نه اصلا ما هیچ وقت همچین ادایی نداشتیم آره اینا خیلی به واقعیت نزدیک نیست. همیشه من اول دوره، هر دوره که برگزار کردیم و بچه ها هم میگم بچه ها، این دوره تلنگره یعنی نهایتا اینه که گوش های شما رو چشم شما رو ذهن شما رو به تفکر انتقادی حساس کنه. به قول پویان روحی همیشه این رو میگه توی صحبتاش سوال واطیف رو مطرح کنید چی میشه اگر از یک زاویه دیگه ای به این پروژه نگاه کرد چی میشه اگر از یه زاویه دیگه ای به این مسئله طراحی نگاه کرد قدر ما در حرفه بودیم و چقدر میتونیم وارد دیسیپلین بشیم؟ چیا هست از تئوری معماری که ما باید یاد بگیریم باید بخونیم در موردش اینا هیچ وقت تو چهار ماه جبران کرد اینا یه که شاید تو اون دوره ها، نه تنها بچه ها حتی من خود من هم توی اون دوره ها، وقتی که کار پیش میرفت و می میشد به یه ضعفایی در خودم پیمی بردم همیشه این جنبه از آموزش برام جذاب بوده که یک اکسپلوری در خود منم اتفاق بیفته منم هم یک کنکاشی بکنم در اون چیزهایی که تا حالا فکر می بلدم و فکر می کردم می و مثلا درست اونه که از این زاویه دیگه بهش نگاه کنم که شاید این خیلی جنبه مهمی بود از انکوباتور و هدفی که ما دنبال می بیشتر این بود که این چشم‌ها حساس بشه، گوش‌ها حساس بشه، ذهن‌ها حساس بشه نسبت به این مسئله و های دیگه ای به اون چیزی که تا اونجا نگاه کرده بودن. خب یه قسمتیش مثلا آموزش‌های نرم افزاری و یاد گرفتن اون ابزار کار این که چجوری مثلا ما با این دیسیپلین رو رو میشیم، بالاخره به ابزارهای نیاز داریم اوناش فنیه داستان بود. اون قسمت مهم و جذابش برای من این بود که این طرز فکر بچه‌ها نسبت به معماری، این قابلیتی که به وجود میاد فرصتی که به وجود میاد این بچه ها بیان تو دفترای خوب کار کنن مثلا اکثر بچهایی که می اونجا مثلا از دانشگاه دولتی نبودن که چون اسم و رسم دارن راحت میرن توی دفترای معماری کار میکنن بچه‌ای که از دانشگاه آزاد دانشگاه غیرانتفاعی انتفاعی نامده بودن و واقعا هم نتیجه خیلی خوبی گرفتن اونجا و ثابت کردن که خیلی معماری تا حد زیادی وقتی آموزش دانشگاهی نا آمده. بارش میاد رو دوش فرد اینکه چه جوری با این داستان روبرو رو میشه.
0: به بنظرت بچههایی که دسترسی ندارن اصلا به همچین دورههایی اینا چیکار کنن؟
1: این اه... ای فلسفی <تصفيق> نه، سوال سال خوبیه، اما میخوام بگم که چندتا جنبه هست در جواب دادن بهش. اول از همه این که هممون میدونیم که معماری رشته خیلی گرونی چه از بابت وقتی که براش هزینه می کنیم عمری که پاش میذاریم هزینه ای که براش می کنیم از بود مالی فسفوری که می سوزونیم و سلول های خاکستری که درگیر میکنیم همه اینا تبدیلش میکنه به رشته گرون در نتیجه اگر آموزش غلط پشت این باشه یعنی یک اطلاف منبع و هزینه بسیار زیاد اتفاق می که متاسفانه نیشه یعنی مثلا بعد از چهار سال آموزش غلط در دانشکده معماری می بینید چهار سال از بهترین و نابترین سالهای عمرت برای یک روی کرد غلط آموزشی گذشته حالا ازم می خواهی ولی من به تحصیلات تکمیلی میگم حماقت تحمیلی یه حماقت تحمیلی هم بعدش هست که برین تحصیلات تکمیلی هم بخونین که دیگه قشنگ تا کمر فرو برین تو این باطلا و خب این خیلی دردناکه دیگه
0: آره ما همه تجربهش کردیم واقعا آره. آره. میدونیم ب- ولی ب- مسئلهش اینجاست که خیلی فرق میکنه راشد دقیقا کجا بخونی با کی در واقع درس بخونی و اصلاً یعنی بگم. می با با اصلا میدونی اصلا اینکه که دو میگن که دانشگاه کلن هیچه به نظر من حالا ببخشید الان مصاحبه با تو بود من درد دلم باز شد اینکه میگن که مثلا کلا دانشگاه هیچه نمیدونم درس خوندن هیچه فلانه همه تو کار یاد میگیری اصلا خیلی به نظر من حرف
1: غلطیه اصلا نار... ناراحت کننده است خب یعنی چی؟ یعنی اون چند سال تو عمرتو... این چند سال عمر تو انرژی زمان اینا یعنی تو از بیس دانشجو میاد تو دانشگاه و من دردناکترش میدونی چی ال ناز از زبون استادای معماری دانشگاه هم شنیدم میدونی این, این حالا شاید یه قسمتی از اینم خود اون استادا نیست انقدر که سیلابس فیکس انقدر که ایدولوژی حاکم بر دانشگاه ها قویه و اجازه نمیده که خارج از اون سیستم چیزی رو نمیپذیره درصد زیادی از موارد این اطلاف حزینه و عمرو اینا متاسفانه اتفاق میافته در انتیجه میخوام با این مقدمه بگم که این کار کارو سخت میکنه برای دانشوی معماری که به منابع آموزشی خوب دسترسی ندارن که خیلی هم محدود هستن من تو دانشگاه دیگه سراغ ندارم واقعا محسس های بیرون هم یکی دو تا هستن که خیلی مثلا هزینه ها و ایناش بالاه متمرکز شده در یکی دو تا شهر بزرگ برای همه قابل دسترسی نیست که همش خیلی ناار کنند است و متاسفانه وجود داره اما چیزی که من به نظرم میرسه اون بخشی هست که بچه ها میتونن خودشون روش انرژی و وقت بذارن روش سرمایه گذاری بکنن و مطالعه کردنه یه قسمتی از درک معماری از راه شناخت تاریخ معماری به دست میاد از راه شناخت تئوریهای های معماری به دست میاد اصلا اون چیزی که ساختمون رو از معماری که دیسیپلین اسمش رو میذاریم جدا میکنه همین تئوری، همین فکر، همین فکر، همین فکر انتقادی همین که از یه زاویه دید دیگه به پروژه معماری نگاه کنیم به اون چیزی که در گذشته داشتیم و اسمش رو میذاریم واجد ارزش در اون کنکاش کنیم ببینیم چرا این معماری واجده ارزشه. ما چقدر مثلا دیاگرام پروژه های معماری که در گذشته داشتیم رو مطالعه کردیم چقدر در موردشون خونیم اصلا چقدر این چند تا واحد محدودی که داشتیم که دانشگاه اثرش رو بر تراحیمون دیدیم بر مثلا سیلابسی که داشتیم در که داشتیم در مورد طراحی بوده کجا ما اینو دیدیم این خیلی ضعیفه این یک فاصله‌ایه که بچه ها میتونن خودشون با مطالعه الان خب اینترنت یه خوبی که داره سورس هست همه چی هست به آدم دسترسی داری که میتونی ازشون بپرسی که شما که دارید تو این زمینه کار میکنید چه منابعی رو ما بخونیم نه میتونه آدم پیدا کنید
0: بیش شاید سرسای سرسای مثلا میگن معتبر رو پیدا کردم ولی خیلیا از من میپرسن میگن که ما چجوری بفهمیم یه منبعی معتبره الان اینستاگرام مثلا پر از این اطلاعاته میان دیاگرامهای های مختلف رو بررسی میکنن حالا همجوری نظرت رو بگو چجوری بچه ها تشخیص بدن اونم کسایی که جوونن هنوز خیلی تجربه زیادی
1: ندارن ببین حقیقتش اینه که زمانی که آدم وارد وقتی مطالعه میشه یعنی وقتی که کمی از تاریخ بخونی کمی از فلسفه بخونی کمی از تئوری معماری بخونی این آگاهی نسبی یکم دید رو بازتر میکنه این سوالایی که برای بچه‌ها پیش میاد به خاطر اینه که عموما متاسفانه لوح سفیدن و خب اولین چیزی که به دستشون میرسه میخوان چنگ بزنن بهش که همون مراجع تصویری مثل آرک دیلی، مثل پینترست مثل هر چیزی که توی اینترنت ما بریم مثل اینستاگرام، پیجای اینستاگرامی. اگه شروع این داستان با مطالعه تئوری باشه، اگه شروع این داستان اصلا من خیلی برامجیبه عجیبه مثلا من میرم تو های معماری، مثلا اسم پول رودولف اومیانم خیلی کسی نمیشناسه، مثلا آلدورسی رو خیلی کسی نمیشناسه، مثلا الان همه مثلا بیگو میشناسن. بدونی مثلا از معماهایی که شایددی هم در اون دیسسیپلینی کار میکنن رمکول استر زا حدیدو ها است آکیکتته میشننان زاهدید مثلا همه میشنن میدونن مرد اینا خیلی مهمه چون خیلی ها رو نمیدونن که فوت کردن این مثلا زا زاهدی رو میدونن که فوت کرده مثلا در این حد اطلاع دارن. میدونی این نشناختنه اون کسایی که در این دیسیپلین کار کردن خودش یه باگ دیگه یعنی خب این مطالعه کم بوده. شناخت آثار معماری توشون کم بوده از جایی که ورود کنن به این مطلب یعنی وارد خوندن تئوری معماری بشن تاریخ معماری رو بخونن حالا از تاریخ مثلا فرض کنیم قدیمیتر به روم و یونان شروع کنند تا میان به تاریخ محاصر با اسامی آشنا میشن یعنی توی پینترست نمیزنن ویلا دیزاین اینتر مثلا چی برامون نیاره یا مثلا فرض کن آپارتمت دیزاین اینتر میره ببینه مثلا چن میدونم فرض کنیم لویکان چی کار کرده، چه پروژه هایی داشته؟ مثلا فرض کنیم آلوار آل چه پروژه داشته؟ میس چه پروژه هایی داشته؟ میدونی؟ انستیتوت که لوئیکانو میرن میبینن که دیاگرامش چی بوده فرض کنیم. این خودش یک امیدواریه، این خودش یک نقطه شروعه که اول آدم ها رو میشناسیم، بعد میریم سراغ اینکه ببینیم چه کارهایی کردن. نه اینکه بریم مثلا فرض کنیم که این رسته از معماری یا این تایپ از کاربری رو سرچ کنیم حالا هر چی عکس اومد ما رو مثلا به عنوان مرجع تصویری قرار بدیم زمانی که این خوندنی هایی که پیدا کردن و خوندن این امیدواری وجود داره که زاویه دید ها نسبت به پروژه ها تغییر بکنه حالا در تمرین های تجربی اگه دوره در دسترسشون بود با آدمایی که در این دیسیپلینی کار میکنن که اونا خیلی خوبه. اگه نه در مسابقات معماری مثلا یا در تمرین هایی که میتونن داشته باشن و تمرین رو به رو به کسی نشون بدم. من من خودم برام پیش اومده از آرشیتکتای خوب تمرینی کردم و ازش خواستم ببینه و نظرش به هم بگه و خیلی با آغوش باز استقبال کردن. این پرسشگری چیزیه که متأسفانه در دانشگاه یاد نمیشه نمی‌شه بچه‌ها.
0: نه صحبتایی که کردیم حالا تو همین بخش آموزش باز یه سوال دیگه دارم اونم اینه که یه کاری رو فکر میکنم جدیدن شروع کردی نمیدونم چه مدت هست اسیو در میان درسته؟, درسته این درسته. ادامه همون تفکرات انکوباتوره
1: ببین به نحوی آره چون تو مان معماری دوره‌ای هم بود به اسم ال سکشن یا نمخته که مهندس حسینی تعریف کرده بودن و دوره تراحی نما بود خیلی دوست داشتم که یه ای, ای که به انکوباتور نزدیک سنندج برگزار بکنیم اما هم مشکل این بود که مدرس که مد نظرم بود دور بودن برای این دوره و هم یکم سنگین بود یعنی مثلا بچهایی که دورهای توی دو مثلا محساس ترسیم داشتن شرکت کرده بودن وقتی کاراشونو دیدم خب حقیقتا هر از مرکز دور میشی، متاسفانه دسترسی به آموزش ضعیفتر میشه و خیلی کاستی ها وجود داره که باید جبران بشه من اون موقعی هم که این پروژه رو معرفی کردم توی صفحه خودم تو اینستاگرام نوشتم نوشتم این بهترین کاری که من دوست داشتم بکنیم نبود دوست نداشتم یه دورهی طراحی بکنم که زیرش بنویسن دوره تخصصی طراحی نما <تصفيق> ولی خب باید از این جای شروع میکردیم که یکم رفتم به بازار داشت به بازار کار داشت بچه های نمودی میدیدن متاسفانه هممون در جریانی موضوع اقتصادی خیلی بده خب این که کاری داشته باشه هم خیلی مهمه میگم خیلی از حرفای قشنگی که ما در مورد دسیپلین مماری میزنیم پیشنیازش یک رفاه اقتصادی و تأمین مالیه که وقت در مورد اونا توی این جماعی انتلکتویل صحبت نمیشه یعنی مثلا انگار که ما در مورد قش خاصی از دانشجوهای معماری که شاید دقبه مالی کمتری دارن صحبت میکنیم و برای اونها داریم نسخه هایی تجویز میکنیم که آره شما بیاید این کار بکنید اون کار اینو بکنید خب این برای همه مقدور نیست و برای اینکه در اون سمت قدم برداریم نمیتونستیم با لغمه بزرگ شروع کنیم که مثلا یه دوره مثل دوره هایی که مثلا استدیه های همگیره های که کانون برگزار تو اولا هم نه اون پتانسیل بچه هایی که بیان تو دوره وجود داشت نه خود مدرس های چیز خیلی تعداد انگشت شماری توی ایران میتوننی همچین دوره های رو تدریس بکنن در همتیجه ما خواستیم این، اینجوری کار بکنیم با بچه هایی که کار میکنم توی ترسیم صحبت که کردیم که این یه چیز پله پلهی باشه ما قدم قدم بخوایم این کار رو شروع بکنیم از یه چیز ساده تری مثل مثل مثلا از از این بابت نسبت به آیتم هایی که توش مورد بررسی قرار میگیره شروع بکنیم حالا برنامه های بعدی هم اگه این موفقیت آمیز باشه داشته باشیم مثلا در خلال این پروژه کسایی که توی این محدود جغرافی خودمون نزدیک خودمون حالا استان‌های مجاور آرشیتکت کار میکنن کارهای خوبی میکنن اینا رو مثلا دعوت کنم این فرهنگ دسکریتیک و پیناپ رو بتونیم اینجا مثلا یکم بازش کنیم و تجربهش کنیم ما توی دانشگاهمون پیناپ نداریم یعنی این چیزی که مثلا کار بره رو دیوار چهارتا استاد از دانشگاه دیگه چهارتا آرشیتکت از بیرون بیان هیچ وخی تجربه نکردیم میدونی اینا چیزایی که واقعا جاش خالیه اون از اینا شروع کنیم یعنی از راه افتادن همچین فرهنگ‌ها باید شروع کنیم از شنیدن حرف مخالف از شنیدن نظر کسی که با ما فرق داره کاری که میخوایم بکنیم اینجا مثل همون کاری که تو هنرستان می‌کردم اونجا هم یه چارچوب دارم که همش می‌خوام ازش فرار بکنم همش می‌خوام یه غریزی بزنم به چیزا و امکاناتی که که وجود داره در جاهای دیگه اینجا هم تو این دوره قصدی که داریم اینه درسته تو آموزش نرم افزار هست تو آموزش فاز دو هست یعنی به کاری که در بازار اتفاق میفته و در حرفه معماری حرفه به معنی مثلا شغل معماری میگم و کسب درآمد ربط داره اما تلاش هایی میخواد بکنه که یکم در مورد تئوری معماری هم صحبت کنه یکم در مورد مطالعه معماری هم صحبت بکنه بهانهش این باشه که یک نمایی رو متفاوت از اونچه تا الان تراحی کردیم در چارچوب قوانین شهری طراحی بکنیم حالا این منجر به این نمیشه که فقط یه پلان لبه سقف داشته باشیم شاید تا دو سه متر به داخل این فضام نفوظ بکنه چون این پروژه در مورد اینه که نما یک پوسته ای نیست که سنگکار بیاد مثلا نمازی نمای سخت عادی اینجاش اینجا شد سنکا اونجا شو کن این رو تعریف بکنیم به این که نما جاییه که اون محدوده خصوصی خونه ما با شهر متصل میشه و این رو گسترش بدیم
0: غیر از دوره تراحی نما الان دوره های دیگه هم شده یا برنامه فقط صرف هم برش داریم؟
1: ببین فکرایی کردیم ولی فکر کلیه بخاطر دیگه بخواییم ببینیم که این چجوری میخوام ببینم این چجوری پیش میره میدونی خیلی بستگی به این داره فیدبکی که از این دوره میگیریم چه شکلیه و بعدش میتونیم تصمیم بگیریم به کدوم سمت بریم اما هی داریم بالا پایینش میکنیم هی داریم سعی میکنیم که پروپیمون بشه از لحاظ تجربی و یکم اون، روحیه پرسشگری و تفکر انتقادی رو تقویت بکنه تو بچه ها. بلکه اثرگذاری داشته باشه برای طراحی بچه ها یکم به تئوری معماری نزدیک بشیم چون واقعا ساختمان بدون تئوری معماری ساختمان صرف معماری نیست دیگه. وقتی که فکری پشتش نباشه نخواد چیزی رو نقد بکنه به اتفاقاتی که تا اون موقع افتاده از یک زاویه دیگه نگاه بکنه دیگه باخته میشه دیگه ما همه این زورایی که میزنیم و داد و هواری که میزنیم برای اینکه اون قسمتیش که به دیسیپلین رغب پیدا میکنه پر رنگ بشه دیگه. اینجا هم تلاشی برای اون نمیگم میتونیم در یه دوره این چنینی همه اونا برسیم اما شاید قدم خوبی باشه برای شروع، خوبی باشه برای شروع کردن.
0: خب از پارت اول اپیزود هفتم امیدوارم که از شنیدنش لذت برده باشید پارت دوم مصاحبه من با راشد هفته آینده منتشر میشه و من از طریق اینستاگرام آرکیپاد بهتون اطلاع میدم شما میتونید آرکیپاد رو از طریق اپلیکیشن های پادگیری که در اینستاگرام معرفی کردم بشنبید